1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Río de la Vida. Mi nombre es Óscar Arratia y es un placer, como siempre, acompañarles durante esta hora de buena pesca a través de la radio, en un programa en el que un 3 de enero del año 2019 nos embarcamos en esta locura radiofónica y que cada día sumamos más oyentes. Daros las gracias por estar ahí, como cada jueves entre las 7 y las 8 de la tarde, y preparándonos para ese último programa de la temporada que se realizará a orillas del río Tormes. Ahora, acomodate a escuchar nuestro programa 62 en un día con nombre y apellidos, 23 de julio del año 2020 ser bienvenidos, ser bienvenidas y como no a mi lado como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas, hola Sebas hola Oscar, buenas a todos, somos río de la vida,
2: Oscar, te gusta la naturaleza oyentes, os gusta la pesca os gusta un buen almuerzo, una buena jornada de pesca pues este es tu programa de pesca favorito, emitiendo en directo a través de la 91.3 FM y a través de nuestra app radio, Radio 4 g Valladolid solo tienes que dar al play y es aquí cuando comienza todo, muchas gracias por por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida sea el programa de pesca más escuchado a nivel nacional. Arrancamos motores Oscar porque da comienzo
1: Río de la Vida. Río, la
0: de la vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tornos Roll. Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad. Con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio. Con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos del 30 hasta el 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano. Pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles. Ligero y garantizado. Puedes localizarlos a través de Facebook, Tornos Roll o en su teléfono 678 59 50 21.
1: Muy interesante con la pesca del cangrejo En Castilla-La Mancha Pero lo primero, como siempre Nuestra parrilla Sebastián Cuestas Nos dará toda la información de embalses y caudales Haciendo referencia a vuestros mensajes Como el que nos escribía Alex de Las Palmas Que nos pedía información sobre el embalse de la chira En Las Palmas Y que Sebastián Cuestas nos ha preparado durante toda la semana Curioso Sebastián de ¿eh? La gente que nos escucha en Las Palmas sí, Canaria,
2: sobre todo la información que me han proporcionado
1: Que es, es de agradecer Pues claro que sí Nuestro debate del día el protocolo protagonista es el cangrejo y daremos algunas pautas para saber diferenciar los diferentes especies de cangrejos que existen en nuestro país. Seguidamente nos trasladamos a Ciudad Real para hablar con Juan Andrés Mozos sobre la pesca del cangrejo en Castilla-La Mancha y que seguro que aprenderemos un poco más sobre esta pesca en este crustáceo ¿eh? y hacemos referencia a nuestro patrocinador del día de hoy que se llama Roll. Sí, porque gracias a ellos, a nuestros patrocinadores, este
2: programa Río de la Vida no sería posible. Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de retornos para el montaje de moscas. Hablamos de un entorno siempre mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad y siempre hecho con los mejores materiales totalmente ergonómicos. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos del 30 al 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano. Pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles Ligero y garantizado. Puedes localizarles en el 678 59 50 21
1: ...en nuestro rincón del oyente... ...tus quejas y denuncias y experiencias... ...de nuestros pescadores... ...en ese espacio que es para todos... ...nos trasladamos a... ...nos trasladamos hacia Don Benito... ¿eh? ...y nos hacemos eco de las denuncias... ...de los guías y pescadores extremeños... ...para ello Juan Carlos Capilla... ¿eh? ...nos contará... ...qué está sucediendo sobre la orden de vedas... ...de pesca del año... ...del 3 de septiembre del año 2019... ...en ¿eh? una denuncia que hacen los guías... ...y los pescadores extremeños... ...así que Juan Carlos Capilla estará... ...con nosotros en un programa... ...en, un, en una entrevista que queda grabada... Debido a su trabajo. Los colaboradores de Río de la Vida, los habituales: Moscas de León, Torno Roll, Vital Vice, Pescaolit Riverfly, Cañas Draga, Leralta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing y Torno Roll. Muchos mensajes que nos están llegando ya a través de nuestro Facebook, por cierto, que nos puedes escuchar a través de Facebook, eh, a través de nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid para todo el mundo y a través de la 91.3 en la provincia de Valladolid. Recordamos las vías de contacto a través del 681 07 -2297 en el que ya recibimos mensajes y saludamos a nuestros amigos de San Luis en Argentina Sebastián ¿eh? que nos, eh, durante toda esta semana nos han llegado algunos de sus mensajes algún día de estos tendremos que cruzar el charco <risa> para ir a visitarles o a hacer un programa ahí en directo <risa> ya te digo
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del Embalse de Chira, situado en Las Palmas de Gran Canaria. La pesca de agua dulce en las Islas Canarias es una gran desconocida, tanto para los peninsulares como para los propios vecinos de sus islas. La presencia en sus cientos de presas de diversas especies deportivas, pero principalmente carpa y black bass en una calidad sorprendente, es sin embargo aprovechada cada vez más por sus visitantes extranjeros. Han visto que la pesca fluvial es especialmente dedicada a la carpa, no solo un aliciente para sus vacaciones, sino también un modelo de negocio a explotar. No en vano, algunas de las presas figuran en rutas internacionales de pesca, y son cada vez más las empresas especializadas que organizan jornadas de pesca, por ejemplo la Todo Incluido bajo la filosofía de captura y suelta, obligatorio en todas las aguas canarias. La Presa de la Chira es un buen ejemplo de lo anterior y uno de los referentes en cuanto a lugares de pesca fluvial canaria. Construida en el año 1964 en un entorno espectacular a unos 900 metros de altitud, cubre una superficie de 45 hectáreas y tiene una capacidad de 5,6 hectómetros cúbicos. Tiene la peculiaridad de ser uno de los pocos embalses que ha mantenido siempre cierto nivel de agua, lo cual ha permitido que se desarrollen grandes ejemplares. La mayoría de los asiduos al embalse se acercan en busca de sus grandes carpas. Las técnicas de carfishing fueron implantadas hace años por pescadores centro y norte europeos con resultados espectaculares. Ejemplares de 10 kilogramos no son raros de ver y pescar, mientras que para optar a una picada de las auténticas abuelas del embalse, cercanas a los 20 kilos, requerirán un conocimiento mayor de sus costumbres y de las características del lugar que la obtenida en otras visitas esporádicas las carpas entran a cualquier cebo natural, como maíz dulce, pan, patata, así como a diferentes tipos de peles y boiles. El Black Bass no es tan común en la tradición de la pesca deportiva de los países originarios, de la mayoría, por ejemplo, de los visitantes de la chira, y es por ello que está aún menos perseguido que la carpa. Tanto en el templado clima como la orografía del lugar, con zonas rocosas y abundantes cañaverales, además de la poca presión pesquera y la nula competencia de otros depredadores, hacen que el BAS tenga en la Chira un pequeño paraíso. Hay abundante BAS de entre medio kilo y un kilogramo, y se intuye un buen número de bases de 2 a más kilogramos. Lo poco tocado del lugar hace que aquí puedan triunfar señuelos que ya habíamos guardado en el trastero, por su nula eficacia en otros lares. Cualquier tipo de crambay, spinner, cucharilla, mosca o vinilo puede ser efectivo, aunque las imitaciones de pequeños bases pueden resultar muy atractivas para el centráquido, ya que su propia prole es parte de su dieta ante la ausencia de otras especies. En definitiva, La Chira es un lugar para que el pescador deportivo pueda reservar uno de sus días de vacaciones en la isla sin temor a arrepentirse, y un espacio con posibilidades para otro tipo de turismo sostenible. En Río de la Vida, con
0: Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: ...y es que en el programa 62 queremos hacer referencia... ...a las especies de cangrejo que encontramos en nuestro país... En España actualmente conviven tres especies diferentes de cangrejos de río, el llamado autóctono, y que cada vez escasean más en nuestro país hasta tal punto que su tendencia puede llegar a desaparecer. De hecho, se estima que sus poblaciones se han reducido un 80% desde la aparición del cangrejo americano. Todo apunta a que fue introducida en España en los últimos siglos. Existen documentos antiguos con fecha de 1642 en los que se indica cómo estuvo ausente durante los muestreos de especies realizados no obstante hasta la llegada del cangrejo del río americano en los años 70 sus poblaciones estaban adaptadas al ecosistema en un equilibrio sostenible y podemos identificarlo respecto al resto por su tórax dividido en tres partes y su tonalidad parda el cangrejo de río americano tiene su introducción en nuestro país en los años 70, es el causante de la desaparición del cangrejo autóctono y perfectamente identificable sobre las otras dos especies de cangrejo existentes en España si atendemos a su tórax, el cual únicamente se encuentra dividido en su zona superior en dos partes, además de presenta una tonalidad rojiza. Con respecto a la otra especie de cangrejo de río americano, se le considera la especie dentro del orden de capoda, compuesto por miles de especies que mayor capacidad de adaptación a diferentes medios presenta.
2: Es la última especie de cangrejo de río introducida en España donde tiene su origen norteamericano. Además también necesita de aguas calcáreas, por lo que se convierte en el tercer competidor directo de cangrejo de río español. El cangrejo de señal, así llamado, se identifica fácilmente por su marca blanca en las pinzas, de ahí su nombre. En cuanto a su tora se encuentra dividido en tres partes, como es el caso del cangrejo español. Algunas administraciones, como la Junta de Andalucía, están tomando cartas en el asunto intentando reducir las poblaciones de cangrejos americanos, ...mediante la pesca intensiva con técnicas especiales... ...en el resto de comunidades autónomas... ...la tendencia indica, indica que cada año... ...son más permisivos con la pesca de estas especies introducidas... ...intentando contraer sus poblaciones... ...por otro lado, en los últimos años... ...se han puesto en funcionamiento piscifactorías ...dedicadas al cultivo de cangrejo de río europeo... ...ya que la voracidad de estos cangrejos... ...introducidos en la península... ...está afectando también a poblaciones autótonas piscícolas, ...provocando grandes cambios en los ecosistemas... ...que acaban afectando infinidad de especies de forma indirecta.
0: En Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida viajamos a Ciudad Real para hablar de la pesca del cangrejo con Juan Andrés Mozos. Buenas tardes, Juan Andrés.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, aquí, aquí con las calores que tenemos por aquí por la mancha o sea,
1: <risa> No me lo creo, no me lo creo Oye, ¿habrá que refrescarse en el río?
3: Sí, sí, es la única solución que tenemos digo, la piscina, sí, pero mejor en el río
1: sí. <risa> Bueno, Juan Andrés, tienes una historia muy bonita Que quiero empezar por ahí eh, De tu vida con respecto al cangrejo
3: Bueno, pues sí Bueno, primero voy a decir que tengo ya tengo 62 años de unos cuantos años ...y bueno, por pues la afición me viene de mi padre... ...que así era pescador deportivo... ...de la antigua usanza... ...de los que se hacían... ...él se hacían los reteles... ...él... Eh, ...los señuelos de la pesca... ...porque era muy pescador también de, de todo... ...o sea que... ...era... ...vamos... ...le gustaba él... ...iba a pescar el domingo... ...y llevaba to, toda la semana... ...se la llevaba preparando... ...para pescar el domingo... ...bueno y por la parte también de mi suero... ...bueno, este mi suero era pescador profesional... Eh, pues vivía de ello en los años 60, 50 pues eh, cogía carpas y las vendía por aquí mi suera, pues las vendía en los pueblos de aquí alrededor, entonces eh, bueno, pues eh, la gente lo requería, y también el cangrejo el autóctono, que lo vendía mucho para Madrid eh, y bueno, y mi suero sacó una familia de siete siete hijos en adelante, gracias a la pesca de las carpas, de los cangrejos era del autóctono y bueno y ahí montó luego ya cuando a partir de los años 70 que ya el cangrejo autóctono prácticamente desapareció por al introducir el americano pues mi suegro bueno pues montó aquí un bar restaurante en Ciudad Real con el nombre de bar el cangrejo muy vamos muy conocido en en Ciudad Real
1: además además que gastronómicamente hay una receta por ahí he oído yo de la familia
3: sí. Sí, efectivamente. Bueno, bueno, aquí se ven. Mi suero ya lo dejó el bar a, a un cuño mío, un hermano de mi mujer, y, y la verdad que hacía unos. Venía mucha gente de. Bueno, de todo el pueblo de Ciudad Real, especialmente los que se los vendían al peso, y lo hacía muy bueno, con un cebollado, con tomate natural, y la verdad a veces estaba la salsa. Hombre, el cangrejo estaba bueno, pero a veces la salsa estaba mejor que el cangrejo, <risa> sí, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, sí. Eh, ¿qué, qué, ¿qué especies de cangrejo rojo, o bueno, ¿qué, qué especies de cangrejo en general, ¿no? Podemos encontrar en Castilla-La Mancha.
3: Bueno, pues en general tenemos el, el rojo el americano, es el que tenemos. Lo que sí es verdad que están repoblando, aquí tenemos un centro en Ciudad Real que lo, está con la Junta de Comunidades, que se llama Chaparrillo, que hace es un criadero de cangrejo autóctono. Entonces ellos están repoblando en zonas que es bajo top secret, nos lo dicen, para ver si pueden, eh, o sea, que salgan adelante. Entonces, Pero vamos, en Ciudad Real y Castilla-La Mancha prácticamente es el, el rojo, el americano
2: Sí. Juan Andrés, buenas tardes, soy Sebastián Cuestas, el compañero de Oscar. Hola, buenas tardes ¿Qué tal buenas estás? Tardes. Oye, a ver, hay una, más. has dicho que tienes hay dos tipos de cangrejos ahí en tu zona El americano y el rojo, ¿no? No, no, es el mismo, Perdón. el rojo y el, el americano
3: el, Lo que pasa es que le llamamos, uno le llaman el rojo y otro el americano Ah, bueno, ya decía el, yo porque, porque
2: digo, creo que es el mismo sí. Gastronómicamente, el mismo, sí. eh, ¿se puede decir que el rojo es, es más, más rico que el señal?
3: Bueno, el, el autóctono es el más completo porque las carnes son más sabrosas, tienen las pinzas que el americano a veces las tiene, ya va, va mejorando, pero bueno, como el autóctono es mejor de, de comer, es bastante mejor, sí. Eh, sí.
2: El tema de a la hora de usar reteles, me supongo que habrá reteles buenos y malos, y luego están los de Oscar.
1: Gracias. Los que soy air, es que de verdad... A ver, yo soy, eh, tengo unos reteles que me dejó mi padre por herencia y, y, y la verdad que, que, bueno, pues oye, el pobre hombre, la verdad que él, él les manejaba muy bien, pero yo no soy tan experto en pescar cangrejos. Muchas gracias, Sebastián. ¿Hay algún, de nada,
2: ¿Hay algún tipo de retel que sea específico, que siempre funcione bien y que, nos de, y que no nos produzca pérdidas?
3: No, aquí siempre utilizamos uno que mide unos 30 centímetros de diámetro. Yo también tengo que decir que tengo la herencia de mi padre, que en paz descanse, que él lo hacía él, él hacía la, la red, él hacía los arillos, los pintaba, le ponía el plomo abajo, le ponía el corcho arriba para cuando la, para los tres hilos que cuando se tire que no echase los cangrejos fuera. O sea, eh, de, puedo decir que es verdad que pueden ser más de 30 o 40 años hay algunos reteles que, que los tengo. Ya se me están pasando, lo, el, porque claro, tanto tiempo pues se, se pasan. Pero vamos, aquí lo que utilizamos es el de 30 centímetros de diámetro, más o menos, con dos arillos, y van bien. La verdad es que es ese. Lo que sí también tengo que decir que hay gente, eh, ilegalmente, que eh, utiliza, aquí lo llamamos carambuco o chirimbolo que lo que hacen son, con las cajas estas de fruta, la, le ponen una malla arriba y le, y le ponen en los laterales le ponen unas bocas de mayor a menor para que el, el cangrejo entre y no salga. Es ilegal, pero eh, la verdad que lo hace la gente y le trabaja muy bien. Bueno, pues, pues lo dejan pescando todo el día o toda la noche y, y la verdad que eso funciona. Lo que pasa que es ilegal.
2: Sí, eh, hablas de que tienes reteles de tienen 30 años. Si hablas en o esos más. reteles... ¿Cuántos, oh, Dios, Dios números, Dios ¿Cuántos números y qué jornadas de pesca nos brindarían, no?
3: Sí, sí, la, la verdad es que sí, la verdad es que sí, vale. sí yo...
2: El tema del cebo es muy importante, porque yo cada vez que voy a pescar cangrejos Dicen, no, uno corazón de vaca, el otro patata, el otro no sé qué, atún, entraña y tal ¿Eh, con, qué, ¿Con qué cebo eh, eh, sueles pescar los cangrejos?
3: Sí, yo normalmente pesco con pollo, eh, es una, la, lo que voy a decir es que este cangrejo entra todo, eh, lo que sí va muy bien es el hígado de, de cerdo, por ser tan sangriento, entonces enseguida el cangrejo lo nota, tiene, vamos. Pero lo que pasa es que se lava enseguida y tienes que estar cambiando de cebo cada cada una vuelta o dos vueltas porque se ya se lava y no entra bien. El pollo va bien. Otra cosa que me pasó un día, quiero decirlo, yo tengo dos hijos, que bueno, Rubén que pesca carfishing y el pequeño que pesca más el bla bla de orilla y embarcación. Y tienen, siempre tengo la cochera y tenía unos uno boiles y digo, iba a de pesca un domingo y no tenía cebo todo cerrado digo pues voy a coger me llevé unos boilies y digo si entran a la, a la carpa digo pues me imagino que pues también cogí cangrejos con los boilies de ¿sí?
1: hecho de hecho ahora sí que están en venta en, en casi todas las tiendas yo ¿Sí? he yo estaba estado en dos ah, de sí. los otros patrocinadores bueno. y la gente decía tienes cebo para cangrejos y, sí, sí, y además eran ah, boilies, boilies como, ah, los de, sí, sí, como los de sí fishing bueno, no sé. ya, ya se están, se están vendiendo ¿Sí? bastante ¿Sí?
3: Pues, pues van bien, ¿eh? Van bien, lo lo puedo lo ratifico, es que lo he probado yo, pero fue por una casualidad, porque si no, voy. A... Pero yo pensé, digo, leche, si van bien para, para la carpa, pues claro, y el cangrejo, por pues lo
1: mío, va muy bien, ¿eh? O si sea, al final, el... a, a lo mejor Juan Andrés es un poco más tendencia al olor, más que lo que es Efección, la, la sensación eh. de comida.
3: Sí, sí, es eso, es más el extintivo, igual que la carpa, igual que el cangrejo, va siempre al, al olor, efectivamente, sí
1: Mira, nos llegan mensajes al 681072297 y mensajes de Facebook que leeremos luego eh, Nos pregunta, a ver, voy a buscarle porque se me acaba de quitar eh, Dice, por favor, preguntarle, eh, cuáles eh, ¿qué cebos están prohibidos? Me imagino que claro, porque cada comunidad eh, tendrá sus leyes ¿Pero hay algún cebo que esté prohibido?
3: Efectivamente, yo antiguamente Que el, el mejor cebo que había para el cangrejo eh, Era el carpín, la carpa Yo congelaba iba a veces, eh, Antiguamente, ahora estaba feo decirlo ya de todo de captura y suelta Estoy hablando de hace 30 o treinta y tantos años Yo pescaba carpas Y la congelaba, luego la cortaba Ese es el, ese es el mejor Cebo que hay Mi suero para los, cuando eh, pescaba el cangrejo Que él tenía Él pescaba con sardinas saladas y va muy bien lo que pasa es que lo que iba a decir que el, la carpa va muy bien pero está prohibido pescar el cangrejo con carpa o pescados uh -huh. sí está prohibido aquí en Castilla-La Mancha está prohibido el, el la carpa o sea tenemos que pescar con pollo carnes o patatas lo que quiera así pero lo que es carpa nada no, prohibido
1: y va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Sí, no, no, me imagino que todo lo que sea del río es lo que, lo que mejor sí. funcione, eso está claro, porque eso, sí, sí. Eso es su alimento habitual. Eh, sí, sí. Las zonas más comunes para pescar estos cangrejos, eh, ¿Cuáles suelen ser? ¿Las aguas paradas, corrientes o, o con algún tipo de profundidad?
3: Más bien, más bien que sean paradas, porque cuando hay... el cangrejo no le gusta... En ...donde hay corriente, yo por, te digo por experiencia, no, no se suele... ...yo cuando he hecho el rétile hay mucha mucha corriente, no, no, más bien que esté... ...no estanca, pero vamos, que esté más bien parada, y si hay sombraje pues viendo aquí que hay mucho tará y cosas de esas pues siempre hay que ponerlo en zonas más bien que sea el, el cangrejo va buscando la sombra porque en este tiempo el, las aguas a veces cogen mucha temperatura entonces el cangrejo busca esa zona, así medio metro de profundidad, un metro máximo, sí
1: Y, y sí. Sobre, es que tengo la duda eh, porque muchas veces vemos que donde más cangrejos salen es cuando viene el agua un poquito más embarrado ¿o no?
3: bueno depende de dónde se pesque también eh, yo, eh, el río normalmente el cangrejo está en el, en el digamos en el cielo al abajo no y bueno eh, no quiere no exactamente yo aquí nosotros pescamos en una zona que hay unas gra antiguas graveras y claro al, al manar el agua ...pues han hecho unas buenas una, una buena balsas... ...y ese eso, cangrejo está limpísimo... ...porque como como tú comentas... ...eso que están embarrados y hay cienos... ...por todos los metales pesados... ...se van abajo en los ríos... ...y luego sale el cangrejo con la panza... ...y lo, lo que es la cola... ...llena de todas las grasas, toda la... ...y claro, entonces no, aquí en donde yo... Pesco normalmente, que da una envidia coger los cangrejos, que salen limpísimos. Es que son, es, una, es un manantial, entonces sale el agua lim, y los cangrejos limpísimos. Sí.
2: El tema de las vedas, las fechas de estas vedas para poder pescar el cangrejo en Castilla-La Mancha, ¿cuáles son?
3: Sí, pues empieza el 1 de junio hasta octubre, creo recordar, si no mal... No sé el día de octubre exactamente cuál es, pero vamos, el 1 de junio sí que es cuando normalmente van los, los pescadores de cangrejos nos concentramos todo el primer día que parece la Feria de Sevilla.
2: En los ríos sois familia sí. de pescadores, tanto hijo, padre y me supongo sí. eh, generaciones sí. anteriores eh, bueno, desde aquí Todo, a, Ru sí. a Rubén le queremos dar un fuerte abrazo porque es como, no. como dice Oscar, es casi como de la familia y sí. por esto por esto que vienes de familia de pescadores eh, a Oscar a mí nos gustaría saber si, si ha cambiado un poco el tema de, de, de la población o ¿no? de la cantidad de de cangrejos de, de la época, de, por ejemplo, hace 15, 20, 30 años. Ahora hay más, hay menos, eh, bueno, están más recelosos.
3: No, pues hay bastante más, porque este cangrejo es que no lo elimina. Yo que sé, vamos, es es increíble. Y nosotros, las graveras es que vamos yo no sé la cantidad de kilos que pasa, se han podido sacar de, de ahí de esa gravera. o sea que se, se reproduce bastante este no sé si tanto más que el, que el autóctono pero este no, no lo mata a nadie como no le pasa le pasa al autóctono que porque vamos por un, entonces este cangrejo se reproduce muy bien sí nosotros te voy a comentar el primer día que fuimos y me, fui mi hijo el pequeño y yo y estuvimos, empezamos, sería las 7 y media de la mañana Hasta las dos 2 y media, 3 Y cogeríamos unos 15 kilos de, de cangrejos ¿Sabes? O sea que Ya te digo
1: Ahí en, en ¿No hay límite en Castilla-La Mancha ahora mismo Para coger cangrejos, al igual que en Castilla y León?
3: No, no, no hay límite ni, ni de límite de peso Ni límite de pequeño Antiguamente aquí el autóctono ...eran 7 centímetros, no se podía pescar... ...si cogías los menores de 7 centímetros... ...había que devolverlo al agua... ...este no, este pequeño, grande... ...todo no hay... ...lo, lo único que sí, hay que traerlos para la casa... Eh, ...muertos... ...hay que matarlos, o sea que hay que... ...se coge, que yo no lo veo bien porque es que... ...si le quitas, ¿sabes? la parte de atrás de la cola... ...lo negro, a veces la cola se queda... Un, ...cuando ya lo vas a... ...sí, la médula... Si sí, se queda un poco vana y si lo partes, o sea, pero lo hacen para que no se repueblen, en, no lo, no lo echen en otro sitio. Aunque el que lo vaya a repoblar lo va a coger ilegalmente y lo va a llevar. Entonces, pero bueno, todos los pescadores tenemos que pagar las consecuencias de los demás. Así que bueno, ese inconveniente que termina de que eso y te, te tienes que liar a coger y a, y a matarlo, a quitarle la, la colita esta negra o bien a veces yo los parto y dejo o le quito el caparazón también, y luego más trabajo pero bueno, hay que obedecer a la ley.
1: Lo que sí que me he dado cuenta hoy que, que he estado en, en varias tiendas eh, y estaban con los reteles es que hay igual de variedad de reteles que de cañas o sea sí, ahora sí. mismo, diámetros, pesos eh, ¿hay algún retel perfecto? O me imagino que cada uno para su situación ¿no? Eh, sería <risa> pero ¿hay alguno, no sé, estándar?
3: Sí, es el estándar que se les vende por aquí, como te comento, tiene son dos arillos y los 30 centímetros más o menos, te digo 30 que no lo sé exactamente, pero más o menos así, ¿sabes? Eh, y esos son los que están legalmente. Me trajo, mi hijo Rubén estuvo pescando por la zona de Santander ya hace unos años y me trajo uno de un metro de diámetro y uh, hablé yo con un amigo mío que es Guardia Civil y, y me dijo que eso estaba prohibido eso es tan ancho, ya no, no es tan permitido igual que el chirimbolo o el, o el carambuco, como lo, que llamamos ahí, como lo que te he dicho de las cajas estas de fruta que se hace artesanalmente eso es ilegal sí.
2: eh, No hace mucho tiempo hemos podido ver a, a Juan Andrés en uno de los documentales para el canal de caza y pesca de Movistar ¿habrá más documentales sobre la pesca del cangrejo?
3: Pues sí, esperemos que vamos a hacer algunos otros más en, en, en alguna otra zona. Y, hombre, yo creo que quedó bien el documental ese y, bueno, y gustó. Entonces, pues en breve.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que es que árbol. no es muy típico ver eh, eh, los documentales, ah, sí, un documental de pesca, de lo que sea, de carpa, sí. de, del mar o lo que sea, pues es muy típico de ver, pero un documental de la pesca del cangrejo, como que la gente no está acostumbrado a verlo, como que le, a mí personalmente me, me llamó muchísimo la atención porque nunca lo había visto, ni en Jara y Sedal, fíjate. Sí.
3: La verdad que quedamos, si tú lo has visto, pues lo habéis visto, es muy bonito. Solamente las imágenes que tiene de la parte de arriba, que a veces cuando estamos abajo no lo lo vemos muy bueno, y con el dron hay unas, unos paisajes <coughs> perdón, muy bonitos, la verdad es que sí.
2: Bueno, ya hablaremos, sí, pero, ya hablaremos con tu hijo para que nos haga uh, la receta de los cangrejos, ¿eh? Ah, perfecto, eso no hay, <risa> No, no que problema, nos la diga, porque no queremos tampoco obligar <risa> a que nos no, desveléis no, no. la receta de la familia, pero sí que, sí que nos gustaría probarlo, la verdad, ¿eh? Eso está
3: hecho, pues mira, cualquiera, si venís por aquí, mi mujer los hace muy bien, ¿Sabes? O sea, que están de verdad ricos de comer. Y la salsa está exquisita. ¿No? Te lo, lo no, o, sea,
1: o sea, una barra de por cangrejo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. <risa> Vaya. Bueno, sí, Andrés,
1: antes, antes de despedirnos, es que nos, nos están llegando muchos mensajes que, que bueno, luego leeremos en, en la sección de mensajes, eh, pero así que viene uno al 681072297 que nos dice que cada cuánto tiempo hay que cambiar el retel, o sea, sacar el retel.
3: Yo eso es va en la persona. Hay personas que yo lo dejo eh, el término, claro, aquí son eh, tenemos ocho li reteles por licencia. Si vamos dos personas, son 16 reteles. Entonces, bueno, cuando terminas de, de echar uno, yo creo que con cinco o diez minutos como máximo eh, está bien. sabes. Eso ya va en el gusto de cada persona. sabes. O sea que no muy seguida hay que dejarlo, das una vuelta, te esperas un poquito y bueno, y sobre más o menos así. Yo Yo así lo hago de siempre.
1: Y quizás también el cambiar de sitio los reteles una vez que ya hemos cogido bastantes Perfecto,
3: eh. Perfecto. también cuando tú yo voy, por ejemplo, hay reteles que pescan muy bien, zonas y yo los voy cambiando de sitio, el que no pescan lo cojo, si vamos dos personas, vamos quien venga conmigo, viene mi hijo, el pequeño o Rubén cogemos y lo vamos cambiando, lo vamos poniendo en otra zona y vamos sí. investigando bueno, que no pescar es y ir cambiando, eso sí, es muy importante también el que no pesca, ponerlo en otro sitio que a lo mejor en otra zona va a pescar más
1: sí Oye, Juan Andrés, eh, perfectamente explicado, todo un Hombre. placer que estés aquí en los micrófonos de Río de la Vida. Ya sabes que me hace mucha ilusión que estés aquí y aquí. Pues yo yo también, vaya. Y a ver si algún día nos encontramos ahí por el río y pescamos unos cangrejitos, tú y yo.
3: Pues sí, cuando quiera estáis invitados aquí,
1: vaya. Lo Sebas que sí es que quería... es más de comer.
3: <risa> sí, lo, lo que queráis aquí, estáis en vuestra casa. Lo que sí quería, mandar un mensaje, si me permite.
1: Sí, por supuesto. Eh,
3: en, en memoria, pues a mi padre a mi sogro, bueno... Eh, y a todos los pescadores que estén fallecidos también, porque esto va en memoria de todos ellos también, que bueno, que venimos de ellos, nos han enseñado todas sus raíces, todas sus cosas. Pues eso va, va por ellos.
1: Pues vale. ahí, ahí, queda. ahí queda, Juan Andrés, sí. muchas gracias por estar en los micrófonos de Río de La Vida y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias.
3: A, vosot a vosotros. Un, un fuerte
1: abrazo. Hasta luego.
3: Chao,
0: chao. El Consejo de la Semana de Pesca de Predadores con Mario Asensio. Mira, 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 mira. Os voy a dar un consejo para el mes de agosto. Un consejo, de verdad, eh, eh, que quiero que llevéis a cabo porque os vais a divertir muchísimo. Eh, relacionado ya no con la pesca de blapas y lucio, ¿vale? Sino, el mes de agosto vamos a dejar de pescar blapas y lucio. Nos vamos a dedicar a pescar barbos, vamos a, a pescar eh, los channel, eh, vamos a pescar eh, siluros. Eh, otras especies muy divertidas de agua dulce que están muy activas ahora en el mes de agosto. Y ya sabéis que el Blas y el Lucio sí se puede pescar, pero estamos todo el año liados con ellos. Vamos a dejar de descansar. Vamos a darles un mes de vacaciones a los Blas y a los Lucios. Vamos a zumbarles a los barbitos, que es una pesca maravillosa. A los Channel, a los Siluros, Lucio Percas. Ese es mi consejo, de verdad. Vais a ver qué bien lo vais a pasar y qué pesca más entretenida. Son depredadores natos. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681-07-22-97.
1: 681-07-22-97. Sebastián, un montón de mensajes, así que venga, a lo que puedas. Pues mira, Hay aquí un par de audios. Es, bueno, pues empieza por los audios. Eh, perfectamente. <ríe> venga, a ver si no me la liaré, ¿eh? como siempre.
3: Hola, saludos a Río de la Vida, desde Murcia. Hombre,
2: Mariano.
1: <risa> Sin más. <risa> bueno, pues gracias, Mariano. Vale. Otro más.
4: Estamos en Galicia y estamos esperando que lleguen las 7 de la tarde para que empiece el Río de la Vida. Somos Emma, Claudia, Eduardo, Elsa, Daniela y Adrián.
1: Madre Uy, mía, qué vaya. bonito, qué bonito. Oye, vaya afición que tenemos, ¿no? De los niños, ¿no? ¿Eh? A mí me encanta, ya sabes que los niños. El último de audio.
0: Estoy viviendo todos los días, días de la vida con mi papá y mi mamá. Me gusta mucho pescar. Ayer pesqué muchas veces. Tres truchas.
2: ¿Cómo ¿Cómo que yo truchera? Muy ¡Qué bien! Verano. Oye, pues mira, me encantan estos mensajes, Oscar. Muchas mira, besos, ten... <risa> bueno,
0: pues Ay, Perdón, besos.
1: perdón, no la dejo de besos, a la Peque. Venga, más mensajes y alguno de Facebook que nos dicen por aquí, sí, Sebastián. Sí, mira,
2: de, están hablando del tema de los reteles. Lo mejor, los reteles hechos a manos. De 30-35 centímetros legales, los reteles. Aquí no hay límite de reteles este año. Así es, Pablo Cantabre. Bueno, pues aquí se cogen una conversación entre ellos y salían a hablar oscar y... Sí, bueno, <risa> Más por aquí, mira. Eh, nos llama Esteban de Benavente. Bueno, nos llama, nos escribe. Dice, no me imaginaba un programa de pesca de Cangrejo, me habéis alegrado el día, me encanta Gracias de todo corazón Me gusta la idea de que la gente pueda dar su opinión por el WhatsApp Me gusta ser, que el programa sea interactivo Y que duréis mucho tiempo, chicos. Estáis haciendo algo muy grande, Vicentín Y mira, otro más, saludos desde el club Los Escamosos Estos ya los pues, habían escrito una vez este, Desde Albacete No lo sé, no lo sé Sí, pone aquí,
1: grande río de la vida y grande Los Cangrejos Bueno, mira, por aquí mensajes eh, Mira, está Ángela Sánchez, Rubén Mozos Está Pablo RS, eh, Antonio Cepero, Jorge Lorenz, Lozano Martín Daniel Huete, Isma García, que nos dice buenas tardes, pues bueno, bueno buenas tardes, Majit, ¿eh? con un apellido un poco raro, venga, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por todos los mensajes. ¿Alguno más, Sebastián? Sí, mira, eh, Sandra
2: Sandrita escribe aquí, oh, qué pena no haberlo podido oír. Bueno, pues ya lo puedes escuchar en cuanto acabe el programa a través del Facebook, a través de todo, bueno, Oscar siempre lo explica a todas nuestras plataformas de podcast, <risa> lo que quieras, y si no, pues nos llamas y te lo pasamos. Hermoso.
1: Mira, eh, Gustavo Alfredo, que nos escribía desde San Luis en Argentina, que casi se me olvida, eh, pidiéndonos eh, dónde puede visualizar los vídeos de Esteban Gale? García y los montajes de Car fishing. Bueno, pues te voy a contestar yo personalmente y te voy a enviar esos montajes.
0: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas.
2: En Río de la Vida trabajamos semana tras semana preparando un programa para que cada jueves tengáis a un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 30 de julio, emitiremos el programa que vamos a grabar este sábado 25 en el restaurante Carrero en Fresno en el cual entrevistaremos a gran parte de nuestros patrocinadores y también a pescadores de la zona del Tormes. En resumen, un programa de dos horas muy completo en el que no faltará el buen rollo y la buena pesca. Nuestros patrocinadores nos han dado varios lotes para sortear en directo durante el programa del sábado. Los premiados se darán entre todos los mensajes de WhatsApp. Que nos mandéis durante las dos horas del programa Entre las 11 y la una del mediodía Más o menos Tendréis la oportunidad de ganar Hilos de fluorocarbono de Riverfly Un carrete de freno de disco de Dragaler alta Una caja de dubin de vicuña de JJ Fishing Un imán Magnetiquet Y una selección de anzuelos Fasna El F80, el F310 Y unos dubin, todo ello de la mano de moscas de león Oscar, yo no mía, me lo pierdo madre, madre mía,
1: cuántos premios nos han dado nuestros patrocinadores Para este sábado, ya sabes 681072297 Escríbenos tu mensaje para acceder a esos regalos que vamos a dar este sábado entre las 11 y la 1 de la tarde. Hacemos referencia a nuestros patrocinadores de estas dos semanas con motivo a ese programa 63 que estamos preparando a orillas del río Tormes, en el restaurante Carrero en Fresno Alándiga y donde estarán esos fantásticos lotes y sobre todo torno roll. Todo nuestro esfuerzo y de dedicación al arriba de la vida no sería posible sin nuestros
2: colaboradores. Y es que hoy tenemos a uno en especial. Hablamos de torno roll. Torno roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad y fabricado, como siempre digo, con los mejores materiales totalmente ergonómicos. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio. Con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos del 30 al 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano. Pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza, muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles, ligero y garantizado puedes localizarles a través de su Facebook Entorno Roll o a través de su teléfono o WhatsApp 678-5950-21 Yo no
4: necesito hablar para expresar una emoción me basta solo con
0: Anuncias y quejas a través de
1: Río de la Vida. Hoy en los micrófonos de Río de la Vida nos trasladamos hacia Don Benito en Extremadura para hablar con el guía de pesca profesional Juan Carlos Capilla. Buenas tardes, Juan Carlos.
4: Hola, buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Estabas pescando?
4: Está, eh, no, no, ya ha ya finalizado la jornada, ya me encuentro en casita, ya he terminado con los clientes y nada, descansar un poco que, que mañana volvemos con, con más fuerza.
1: Muy bien, oye Juan Carlos, para que nos entiendan nuestros oyentes, ¿cuál es el problema que está teniendo Extremadura con esa orden general de vedas de pesca del 3 de septiembre del año 2019?
4: Sí, pues, bueno, mira, lo primero, antes de todo, quería darte las gracias a ti y al programa pa, por, por, por ofrecernos, lo, por ofrecerme eh, vuestros micrófonos para. Para denunciar esta situación que estamos viviendo un grupo de, de guías de, de pesca aquí en Extremadura, que fomentamos la pesca y el turismo en una región que, 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 bueno, que, que no es muy famosa por tener muchísima industria y muchísimo trabajo, que no sobra el trabajo en esta querida tierra mía. Y, y bueno pues venimos sufriendo un no sé cómo no sé la verdad que no sé ni cómo llamarlo porque el pasado mes de noviembre del año 2019 el pasado año ¿Sí? re recibimos un correo electrónico eh, varios guías de pesca de aquí de, de Extremadura en el cual se nos se nos, se nos advertía se, o se nos se nos comunicaba que debíamos de borrar eh, en nuestras en nuestras redes sociales o en nuestras páginas web todo lo que tuviera que ver con tres especies: eh, el ciruro, la lucioperca y el pez gato moteado. Todo lo que tuviera que, que lo que tuviera que ver con esas tres especies, incluso anterior a la orden de vela del, del 3 de septiembre del 2019, teníamos que eliminarlo automáticamente eh, de nuestras redes sociales o de nuestras páginas web bajo 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 una denuncia. Si no, si no lo hacíamos eh, nos denunciaban. Todo esto fue una, una, una sorpresa. La verdad que empezamos a ponernos en contacto a los guías, a los que nos mandaron este correo, los unos con los otros, para verificar si esto era una broma pesada de algún hacker o de algún graciosillo, y empezamos a, 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 a verificar que no, que no, que no, que, que esto venía de la junta, que era oficial, que nos mandaron, que nos tienen muy controlados por las redes sociales, nos mandaron un correo electrónico. Con, con este tema, y que si no lo hacíamos, eh, y si no cumplíamos las, las órdenes, pues que nos sancionaban económicamente con, con, con sanciones bastante fuertes, incluso nos prohibían hasta, hasta ejercer nuestro, nuestro nuestra profesión, nuestro trabajo.
1: Bueno, pues eh, justo esta Extremadura como para de trabajos. Eh, lo único que me surge la duda, Juan Carlos, si en el caso de que usted haya eh, propuesto una, una, una fotografía de un siluro o de una de estas especies en el año 2018, por ejemplo, ¿también tenéis que anular esas fotos?
4: Teóricamente, teóricamente sí. Lo que no sé hasta qué punto eso mm, es viable, puede ser legal, si eso ante un juez pues, tendría tendría no sé eh, validez porque a ver no sé yo pienso que si que si a partir de mañana me obligan a llevar mascarilla no creo que me puedan denunciar porque la semana pasada no llevara mascarilla
1: claro pues eso te quiero decir que, que bueno, no sé, pero, sí.
4: pero, teóricamente teóricamente Óscar sí teóricamente en el correo pone que tenemos que eliminar todo todo o sea ya no ya no solo dejar de publicitar sino eliminar cualquier cualquier eh, fotografía o cualquier publicidad eh, que se que se publicite que se anuncie un servicio de guía de pesca en Extremadura en Extremadura de, esta, de estas tres especies entonces claro eh, eso es la, es la es la muerte para, para algunos guías que nos dedicamos al siluro o a lucio perca o ambas cosas para nosotros es la muerte. Y lo que venimos hablando, Oscar. no creo que esté el tema ahora, y mucho menos Extremadura, no. vamos, Extremadura de nunca, pero ahora todavía si cabe, más todavía para, para destruir este empleo. Porque, al fin de cuentas, si nos dejan, si, 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 si esto va para adelante, y yo, por ejemplo, o, y algunos compañeros, tuviéramos que dejar de, de ejercitar nuestro, nuestro, nuestro modo tu, de vida... De nuestro trabajo, eh, eh, las especies van a seguir ahí. Eh, no se van
1: a ir. Es que, bueno, ahora ahora vamos con ello. Eh, hemos estado informándonos, Sebastián Encuestas y yo, sobre esta ley, ¿no? Y dice, afecta a especies como el siluro, la lucioperca y el pez gato moteado. Eh, dice, nos dicen que no son objeto de pesca. Bueno, vamos a ver, me surge la duda. ¿Cómo podemos hacer para que no nos piquen estas especies y otras sí? Porque eh, el lucio y el black bass se pueden pescar. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen no, 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 no. No
4: se puede hacer nada. Eh, Oscar, esas especies, esas especies están ahí. ...de una forma u otra, más tiempo o menos tiempo... ...esas especies están ahí, son depredadores... ...y si tú vas con señuelos... Mmm, ...que habitualmente... ...puedes pescar el Blackbass o el Lucio... Si, ...si se lo presentas a un siluro... ...y está de comer, te va a picar... ...y si se lo presentas a una Lucio Perca... ...y está de comer, te va a picar... ...porque porque están ahí, o sea, es totalmente inviable... ...el que no... Eh, ...hacer algo para que no te piquen... Lo, otra ...una de las cosas que... que, que nos, ...nos hemos estado enterando... ...estos días es que se prevé se prevé que no sé yo hasta qué punto eso será así obra la luz se prevé que la junta quiere quiere hacer un poco como, como en Andalucía quieren prohibir hilos trenzados de, de, de equil, fuerza, X kilos sí, sí X kilo, quieren prohibir poteras eh, fuertes anzuelos fuertes pero pero si se, aunque se dejen de pescar eh, lo único lo único que se va, que se va a hacer va a ser destruir empleo Total. destruir turismo porque los animales van a seguir ahí no van a desaparecer porque porque dejemos de pescarlos
1: sí, bueno que se lo digan a la gente de que vive por el Ebro eh, de que viven <ríe> eh, la solución que nos daría la Junta es dejar de pescar en estos sitios entre comillas porque bajo sanción eh, ahora eh, a ver quién se la juega Juan Carlos
4: Claro, claro. Eh, pues, pues no lo sé si habría vigilancia, si ya no se podía pescar estos lugares o si solamente se puede pescar con un, con un diámetro concreto y a, y a partir… Es que no. de momento no sabemos nada. Lo único que sabemos es que nos llegó un primer correo en noviembre, como te he dicho, nos llegó un segundo correo electrónico en febrero. De momento no nos ha llegado ninguna notificación más, por, yo pienso, por el tema del covid que todo se paralizaría. Sí. Pero pero sí que es cierto que en febrero recibimos un segundo correo eh, ya mmm, en un tono más mmm, más amenazante y como di diciendo que, que, nos, que nos estaban haciendo un seguimiento específico y que si no y que si seguíamos en esa línea de no borrar todo todo o sea prácticamente desaparecer o sea, echar el cierre y buscarte otro trabajo, porque yo otra cosa no entiendo, eh, que, que nos iban a sancionar. Y, y las sanciones, como te digo, las sanciones son altas. Pues, son altas y son altas, económicamente altas, las quieren pasar, eso también lo tengo yo que ver, las quieren pasar por el código penal, uh -huh. o sea no no, no, será una, no quieren que sea una, una sanción administrativa, que esto yo he estado hablando con abogados y está hablando con gestores y tal, y, y ahí me han dicho que esto no puede pasar de una sanción administrativa. Pues en el correo lo ponen como, como lo quieren pasar, por el Código Penal, incluso sancionarte en, en, en que deja, en que dejes un año o dos años de ejercer tu, tu, tu trabajo.
1: Pues, 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 o sea fíjate. que vamos,
4: lo que viene a ser destruir empleo, mmm, porque sí.
1: Totalmente. Eh, ¿Por qué crees que está ocurriendo todo esto? Si, hay, si además es que hay una especie que ya está introducida y es que es prácticamente inviable que desaparezca por completo. Y es que, lleva, si es es que, que, que lo mejor ahí. que podemos hacer es eh, disfrutar de ella y, y luego aparte, eh, por lo menos la gente que está trabajando con esto, porque vosotros me imagino como guías de pesca lleváis muchísimos años y es lo que es vuestro trabajo y es vuestro futuro. Sí,
4: sí, yo totalmente. Yo ahora, ahora mismo a día de hoy no me veo haciendo otra cosa pero si esto sigue adelante a mí no me cabe otra que, que echar el cierre y buscarme otro porque no, 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 no es que no le veo si yo no me puedo si yo no puedo publicitar mi negocio eh, es que no me queda otra que echar el cierre y luego aparte de eso es que son especies que llevan muchísimos años yo no sé claro. no sé a cuento de qué quién es quién es la persona yo desde desde que desde que empezó esta pesadilla en noviembre cada vez que lo pienso eh, no encuentro la lógica Al, al por qué ya. Esto ahora Hombre, eh... sí, que, sí,
1: que sabe, sí que sabes que tiene igual de adeptos que detractores tractores Si hablamos de Siluro no Y, y sí, por ejemplo yo sí. sé que hay gente y, y ya nos han llegado mensajes a la radio no Diciendo, no, es que el barro comizo ha dejado de existir En Extremadura por culpa del Siluro Pero eso, claro... es,
4: eso, eso, es, eso es totalmente incierto 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 eh, Yo vengo de pescar por ejemplo En Alcántara ...y vengo de, de pescar muchísimos barbos... ...y de ver un montón de, de, de barbos y están ahí... ...otra cosa, y que hayan cambiado el, el comportamiento... ...y ya no sé y ya no estén por la misma zona, puede ser... ...pero a más de uno que, que, que dice esas barbaridades... ...es porque o va poco a, a, a pescar... O, o, ...o va desde orilla a una zona muy limitada... ...donde hay días que pueden estar y días que no pueden estar... ...pero el barbo ni ha desaparecido Extremadura, ni va a, desapa ni va a desaparecer.
1: Bueno, eh, Juan Carlos, ¿qué soluciones y qué apoyos estáis teniendo para que no ocurra todo esto que nos estás contando?
4: Bueno, apoyos, pues eh, como te he comentado, a, a todos los guías que, que recibimos el famoso correo, pues hemos estado en contacto entre todos nosotros. Eh, vamos a juntar fuerzas Vamos a crear Esto te lo doy un poquito en primicia vale sí. eh, Vamos a crear una Seguramente una, una asociación De, de guías eh, A los que nos afecta todo, todo esto Primero con el objetivo de que se nos reconozca en la Junta, porque es que es, eh, venimos de un sector que da mucho, que da mucho y recibe mmm, poco, no, recibe auténticas zancadillas, auténticas Tortazos, eh, at, atropellos. Sí, 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 sí. No, no tenemos nada más que trabas y problemas. Y nosotros somos un sector que no necesitamos que nadie nos ayude. Lo único que queremos es trabajar, ejercer nuestro trabajo y que nadie nos nos fastidie, que nos, que nos dejen tranquilos. Y vamos a crear una asociación... Ni, no para que tengamos privilegios sino para, para luchar contra esto contra esta cosa que es ilógica que viene solamente a destruir empleo porque no van porque no van a desaparecer esas especies de ahí porque porque no dejemos porque no podamos pescarla o, o no podamos publicitarla y y y, cre, y queremos eso queremos eh, crear esta asociación para defendernos ante este ante un ataque que, que, que es totalmente injusto
1: bueno, eso son, le llamo yo, soluciones a, a los problemas. Eh, ¿Crees que la Junta ha valorado todo esto que estás contando, a estas familias que, no, que no, algunos de ellos no, yo, yo, se, yo se creo van a quedar que no, yo, sin ingresos? Yo, yo... Porque, ojo, es que no son solo los guías de pesca. ¿eh? Eh, estamos hablando de tiendas de pesca, restaurantes, hoteles, gasolineras. Eh, son mucha gente la que convive con, con estas especies.
4: Bueno, a ver, eh, yo tuve una conversación con una persona de, dentro de la Junta y le dije eso, eh, yo por ejemplo Para, para el tema del siluro yo soy de Don Benito Fíjate lo que lo, lo que es eh, Yo soy de Don Benito, como bien has dicho Pero yo ya mmm, en Don Benito vivo Dos meses al año, yo vivo diez, diez meses en una localidad que para mí Es la segunda mi segunda casa, Casar de Cáceres eh, Que es la que está más cerca De donde yo pongo el barco en el agua En, en, el, en Alcántara, en el Tajo, para la sí. El siluro y bueno, y ahí Puedes informarte Y además y de uno le he dicho, digo, deberíais Preguntar daros una vuelta por Casar de Cáceres y preguntar quién es el capillal de la pesca, el que trae clientes a la churrería por la mañana, el que trae clientes a la gasolinera, el que trae clientes a, a las diferentes casas rurales que hay en la localidad, el que lleva clientes a, a los restaurantes de la zona, y allí yo soy un, un forastero, porque no soy de allí, pero a mí ya me conoce todo el pueblo, un pueblo de 5.000 habitantes me conoce, me conocen por… por y cuando me ven, ahí va, ahí va el de la pesca, ahí va el de los hiluros,
1: Claro, es que estamos hablando de una economía muy grande, si no, ya te digo, que se lo digan a, a la gente que vive en el Ebro, ¿no?, y, y que, que, que vive del Siluro, que es que <risa> carretes de pesca y cañas de pesca en gasolineras.
4: Bueno, solo tienes, solo tienes que ver que Mequirenza, que es una localidad muy pequeñita, no sé cuántos habitantes tendrá, pero bueno, la conozco personalmente, es pequeñita, y creo que tiene la tienda más grande de España. Y eso, y eso y eso no es por el y eso no es por el ni por el barbo ni por, con todo respeto al barbo ni por el black bass ni por, es por el siluro
1: ya es que mueve mucho ya te digo que es verdad que tiene igual que de adeptos que de tractores pero al sí, final, sí 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 yo, no, yo, no eh,
4: yo, yo no soy yo no soy y como yo creo que cualquiera cualquiera de los guías afectados, ninguno ninguno hemos introducido eso Ahí. Claro, y, y ninguno y ninguno somos partidarios de que eso salga de ahí o se mueva de zona. ¿Quién lo hizo en su día? Ni idea. Pues no ¿Por sé. qué lo hizo? Ni idea.
1: Bueno, Pero, sí, se hizo se hizo por, por un motivo económico, lógicamente con el que le estamos luchando a día de hoy, ¿sabes? Pero una vez que bueno, ya está no, introducido, yo, porque estamos hablando de siluros eh, de qué tamaños
4: Estamos hablando de ejemplares ya de 2,20, 2,30. 2,20, inter...
1: que a lo mejor pueden llevar 20, 25 años eh, metidos. Más, más. Yo, más de 25
4: yo, años. Yo, sí, 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 sí. Yo un animal, un, un siluro de metros 2, 30 metros 2, 20 no sé, yo, yo le he hecho más de, más de 20 años, un, por lo menos 25 años. ¿Y qué años pero, llevas pero, pero, tú de, claro.
1: de guía, de pesca, Juan Carlos?
4: Yo llevo 6 años. Yo empecé en septiembre del 2014. O sea, que eh, hace 20
1: años solo estás pescándolos.
4: No, no, yo hace 20 años, pues tú verás, he estado yo empezando en siluro hace 20 años, ¿sabes? Sí. <risa> O sea que, que quién hizo eso, pues, pues no se sabe. Y vamos, en, en el euro sí se sabe, es oficial aquí en el Tajo, en Extremadura, concretamente. Pero eso teóricamente también, la, la creo, no sé si me equivoco, pero la ley actual sí. dice que, que, que todo, todo animal que esté anterior al 2007 eh, no tienes por qué sacrificarlo. Entonces, es evidente que, que en Alcántara o en Extremadura. ...un animal, un siluro de dos metros y pico... ...está mu mucho anterior al 2007... Sí. ...lo que pasa que la... ...porque yo esto lo he hablado con, con gente de la, de la Junta... ...y, y, el, y la, la excusa que te ponen o tal... ...pues que ellos no tienen... ...no tienen anterior al 2007... ...no tienen registros de que estuviera... ...que los registros que ellos tienen... ...o la constancia que ellos tienen... ...pues son posteriores al 2007... ...pero bueno, eso se puede demostrar... ...se puede demostrar que si, que si tú capturas un animal... ...o capturas muchos animales que tiene más de un metro noventa o más de dos metros, es porque ese, esos animales llevan ahí pues, pues lo que estamos hablando, por, por 25 o 30 años por lo menos.
1: Ya, eh, Juan Carlos, micros abiertos para que digas a toda la audiencia de Río de la Vida mmm, algo. O sea, ¿qué, qué solución, qué, qué es lo que quieres y, y, y qué es lo que podemos hacer?
4: Bueno, a ver, eh, solución. Solución pues... Que alguien, que alguien nos escuche, alguien dentro de la Junta eh, nos escuche y, y que paren esta, esta, esta sin razón o esta, o esta locura que solamente viene a destruir empleo porque lo, porque los peces, reitero, van a seguir ahí. Eh, los pesquemos o no los pesquemos, hagamos negocio o no hagamos negocio de ellos, los, los, los peces van a seguir ahí. Y ayudas, eh, pues no sé, el tiempo lo dirá. Yo por lo menos lo que quiero... Eh, que hasta ahora hemos estado un poquito eh, callados, pues alzar la voz que todo el mundo sepa, y que estoy estoy convencidísimo de que mucha gente todavía no tiene ni idea de lo que estoy hablando, de, de la ley, de, de esta ley de, de esto que, pero claro esto nos, nos afecta a, de momento a los guías, pero en, teori, teóricamente qu quieren que afecte a, a cualquiera, o sea, porque a quieren prohibir pues, exactamente, a cualquier pescador entonces, yo lo que quiero es que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo, lo que quiere hacer eh, la Junta Extremadura para que, para que pongamos el grito en el cielo los, pe los pescadores, eh, concretamente, bueno, todo el mundo de la pesca en general, lo que quieren hacer con nuestros peces y sobre todo los los, los, los pescadores que, que nos gusta pescar la, o la lucioperca o, o, o el siluro, los amantes de la lucioperca y el siluro.
1: Pues sois, sois bastante los que pescáis estas Somos especies. Somos muchísimos. Eh, en,
4: Alcántara, en Alcántara, cada vez. A ver, eh, perdóname cuando digo Alcántara, pero es que es el embalse que yo pesco, ¿vale? Uh -huh. eh, siluro en Extremadura, tenemos en Valdecaña, tenemos en Alcántara, tenemos en Torrejón Tajo, tenemos en Torrejón Tietar. Todo eso está 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 lleno de siluro. Y yo siempre digo Alcántara porque es el, el embalse donde donde yo trabajo, donde el que yo controlo bien, el que en el que yo creo que tengo ya mm, cierta autoridad para. Para, para hablar del siluro eh, y, y, y cada, vez son muy, cada vez son más los pescadores que, que vienen a Alcántra y vienen a buscar el siluro y vienen a, a conocer esta especie y, y casi, bueno, te diría que un 90% del que lo pesca se engancha, se engancha su pesca porque pues, es muy divertida.
1: Eso, eso es lo que dicen. Eh, bueno, Juan Carlos, eh, muchísimas gracias por aceptar eh, bueno, la invitación y el, el hablar de aquí de, pues de, de este problema que está pasando en Extremadura. Seguiremos atentos a, a, a esta asociación que vais a crear y, bueno, pues, eh, mucha suerte.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por darnos eco, hacernos, darnos eco y, y a ver qué tal, a ver cómo sale, cómo termina todo esto.
1: Venga, Juan Carlos, mucha suerte.
4: Un abrazo, muchas gracias. Adiós.
1: Síguenos a través de
0: Facebook, Río de la Vida. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Bueno, pues ya, ya está, ya está, ya está acabado ¿eh? El último programa que hacemos en los estudios de Radio 4G Hasta la próxima temporada, porque ya te aseguro que volvemos ¿eh? Eso sí, el sábado, Fresno Alándiga, el último programa de la temporada Segunda temporada, quién nos lo iba a decir, Sebastián? Por
2: segunda temporada enterita, enterita Y encima con, despidiendo el programa con invitados
1: aquí en el, en el estudio Oscar, Sí, ¿no? quiero saludar a Francisco, un oyente de nuestro programa fiel a mí desde el principio Buenas tardes Buenas tardes y desearos unas felices vacaciones y feliz pesca y bueno, que sigas viniendo y que nos sigas escuchando Muchas gracias a esta gran familia
2: <risa> Muchas gracias a ti Bueno, y aquí nuestro, nuestra mano derecha, nuestro pilar en Río de la Vida El doctor Minayo, doctor Bueno, doctor porque es, un digamos, una palabra cariñosa para Oscar y a mí Referente a Minayo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien Bien. ¿Y qué? ¿Qué, qué haces? Porque yo no, no paras aquí. En, haces más cosas que nosotros en la radio. Estás todo el día dando consejos a la gente, información.
1: Oscar es un gran apoyo, Minayo. ¿eh? Eh, el de siempre. Muchas gracias, Minayo, por todo. Bueno, ahora ¿tú sabes. Eso es. <risa> ahora toca preparar ese último programa en el que estaremos en el restaurante Carrero a orillas del río Tormes, más concretamente en Fresno Alántica, y que por supuesto estás invitado. ¿eh? En breve el programa estará en todas las a, plataformas de podcast incluido ese Facebook Live ¿eh? que nos habéis escrito bastante hoy y ahora solo toca esperar hasta este sábado que en el que grabaremos el programa para poder emitirlo para todos nuestros oyentes el jueves día 30 y en el que solo tendrás que esperar 168 horas más o 10.080 minutos. Pues sí, os esperamos el próximo jueves
2: en ese programa Oscar Grabado, que vamos a hacer este sábado y como siempre digo, siempre, siempre y no me harto, de verdad eh, y hacer hincapié en vuestra afición hacer hincapié en vuestros deseos y que nadie os amargue un solo minuto de vuestra vida
1: Saludos de quien te habla, Óscar Arratia, acompañado como no, de Francisco, el doctor Minayo, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas Adiós